0: De ir a la búsqueda del de micro de la jornada de hoy Psicología para vivir mejor
1: carolla FM 105.1
0: Cada jueves a esta hora En nuestro Carolla TR sumamos el micro de psicología para vivir mejor Y para ello la tenemos al otro lado de la línea telefónica A Caro Sarmiento, buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes,
1: acá estamos a todo ritmo,
0: a todo ritmo A todo ritmo, con un hermoso sol, un hermoso clima otoñal
1: Hermoso, hermoso el clima, muy lindo, hermoso
0: bueno, eh, Caro, hoy seguimos hablando y cerrando el tema que empezamos el día martes.
1: Así es. El martes hablamos de la adicción a la comida. Sí. ¿sí? Y bueno, eh, mientras conversamos esta, surgieron estas preguntas, ¿no? El atracón, la anorexia, la bulimia. Entonces terminamos hablando de trastornos alimentarios, ¿no? Eh, entonces hoy voy a tomar aportes de Margarita Gasco. Margarita Gasco es una nutricionista española que me gusta cómo lo aborda, ella se especializa, en, se especializa en tratamientos para estos trastornos, pero me gusta cómo ella aborda, ¿no? Ella dice cómo cambia nuestras actitudes hacia el cuerpo, ¿sí?
0: Uh-huh. Y si te
1: hago algunas preguntas, y si te hago algunas preguntas para que respondas para vos mismo, vas a ver si vale la pena seguir escuchando la radio, subir el, el volumen o no, o, o hacer otra cosa, ¿vale? Dale Te hago una preguntas ¿Te has preocupado tanto por tu figura Que piensas que tienes que ponerte a dieta? ¿Has pensado que tenías los muslos Las caderas, las nalgas, la cintura Demasiado grandes respecto al resto del cuerpo? ¿Has tenido miedo a engordar? ¿Te ha preocupado que tu cuerpo No sea lo suficientemente firme? Sentirte lleno o llena después de una gran comida, ¿te ha hecho sentir gordo o gorda? ¿Te ha hecho sentir culpable? ¿Te has pescado parte de tu cuerpo para ver cuánta grasa tenías? Mm. Muchos sí, muchos no. Eh, bueno, estas preguntas, las Mar- Margarita usa un cuestionario que se llama BSQ y es para diagnosticar un trastorno alimentario. ¿Sí? Bien. Eh, Entonces, esta pregunta nos hace ver que muchos valores compartidos por la población sana muchas veces eh, esconden un trastorno de alimentación. ¿Sí? Sí. Eh, Las culturas que tenemos, las diferentes culturas que tenemos, marcan lo que es bello, ¿sí? Por ejemplo, la cultura surma, eh, bueno, ella muestra fotos, después voy a compartir la presentación que ella hace en las charlas TEDx, y es muy buena las, las, las fotos que muestra, porque ella muestra cómo en la cultura surma ellos eh, muestran que la belleza es una cosa que para mí me parece espantosa, bueno pero para ellos culturalmente es algo atractivo y bello. En, en otra tribu también muestran como el cuello alargado y con muchos aros en el cuello eh, es una es una señal de belleza. Mientras más largo el cuello, mejor, ¿no? Mientras más estirado el labio, en la cultura surma más belleza es, ¿no? O en China, por ejemplo, que mientras más chiquitito el pie, eh, más atractivo es, ¿no? Entonces, qué qué, qué interesante es que nuestra cultura, que las culturas van marcando lo que es bello, ¿sí? Y en el caso de la nuestra, tenemos un ideal de belleza que es inalcanzable para la mayoría de las personas. Entonces, el gran problema que tenemos en nuestra cultura es que eh, marca una belleza inalcanzable muchas veces, y a la vez también tenemos otra 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 cuestión no que nunca se ha, nunca antes el cuerpo humano el cuerpo descubierto ha sido tan expuesto como en estos medios de comunicación sí. eh, piensa en un en un catálogo piensa en un aviso piensa en la, en tu serie preferida hoy en día el cuerpo descubierto se muestra y se se expone mucho más que antes sí eh, la ropa eh, son mucho más descubiertas que en otras culturas donde apenas se ven los pies. Sí, nuestra cultura, nuestra cu- cultura occidental, está mucho más expuesto el, el cuerpo que en otro momento. Sí, que en otro momento, como hasta ahora es, impre- es impresionante, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces esta cantidad de cuerpo descubierto, descubierto hace que la comparación sea casi inevitable. Porque antes ni siquiera imaginaba cómo era tu cuerpo que solamente te podía ver los pies, ¿no? Eh, por ejemplo, en algunas culturas eh, y, y bueno entonces la comparación es casi inevitable ¿sí? y eso lo vamos consumiendo tranquilos mientras vamos viendo el ideal ficticio en nuestra, en, en nuestra serie favorita, donde parece que todos los todos nuestros compañeros de trabajo de esa serie son todos espectaculares los vikingos tienen la, la, la barba recortada este, tienen un, un cuerpo eh, esbelto eh, y marcado ¿No? Entonces muestra un ideal de belleza que es inalcanzable y que tiene mucho de ficticio. Uh-huh. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hay muchas películas que incluso usan la vida real. Eh, que hay películas que revelan la vida real, un caso, de, un caso real. no. Por ejemplo, hay una, hay una película muy conocida, no sé si la viste, pero se llama El Intercambio, Sí, que es con Angelina Jolie. sí y esa película representa el drama de una mujer, de una mujer a quien le entregan otro bebé que no es el suyo, sí el tema es que le interpreta a Angelina Jolie pero la mujer real es nada que ver a la que aparece, ¿no? realmente es muy diferente el atractivo que tiene la mujer real con la mujer ficticia de, en la película, ¿sí? sí, entonces así de manera muy sutil vamos aceptando sin cuestionar los ideales inalcanzables de belleza
0: ¿Sí? Los medios eh, de comunicación, entonces, son por allí los que van generando eh, la imagen de cómo tiene que ser una chica o un chico en esta época, digamos.
1: Van marcando, ¿sí? uh-huh. tienen una, una influencia poderosa, ¿sí? van marcando, van eh, sutilmente, van mostrando eh, lo que es aceptado, lo que, lo que genera poder eh, y bueno, y, y sin cuestionar muchas veces porque estamos mirando una serie, o porque estamos relajados, eh, no lo cuestionamos, ¿sí? Uh-huh. Lo damos como por hecho y lo aceptamos como realidad. Cuando en realidad nunca nos ponemos a pensar, sí, esto me parece que es ficticio, ¿no? Eh, y así, de manera muy sutil, vamos eh, consumiendo ese ideal inalcanzable, ¿no? Uh-huh. De belleza. ¿sí?
0: Mirá, por ahí te venía recordando también un tema que hablábamos justamente el día sábado en el micro de biodecodificación, donde en el pasado, en la década de los 80, que por allí los medios recién comenzaban a tener sus influencias en la sociedad, hasta ese momento la, la sociedad pensaba que cuanto más gordito, más sano. Mm no es verdad, y en es ese verdad. momento éramos todos gorditos porque nos vivíamos comiendo comida constantemente porque cuanto más gordito más sano Después claro, claro. fue cambiando todo el tema de la codificación y ya pasamos a la delgadeza extrema claro ¿no? hasta tal claro. punto que hoy vas a comprar ropa por ejemplo en mi caso no y no tenés talle porque porque tenés que ser flaco como el de la publicidad
1: claro Claro, claro, sí. sí, sí, sí. Margarita, por ejemplo, nos cuenta que sus pacientes que padecen eh, bulimia y anorexia, eh, ella cuenta que, bueno, un gran, un tiene, o, di, ella dice que sus pacientes le dicen, es que las belleza te, te otorga poder, le dicen sus pacientes a Margarita, ¿no? Y cuentan, por ejemplo, el preso más guapo del mundo, que fue, un, es un preso que se llama Jeremy Mex ¿sí?, Ajá. Este preso es un preso que, bueno, por alguna razón se, se salió a la web la foto de él eh, y es un hombre atractivo, ¿sí? Que por ser bello recibió miles de links y ahora se dedica al modelaje al modelaje, ¿no? Y cuentan que es millonario. Entonces, eh, sin querer, de alguna manera, ¿qué es lo que nos está diciendo esta belleza comercial? Que te van a perdonar todo por ser bello. Hmm. Entonces, bueno, Margarita se encuentra con estos molinos de viento, ¿no? Con estos molinos que enfrenta ella y sus pacientes. ¿Me van a perdonar todo si soy bello o bella?
0: Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, pero bueno, Margarita dijo en un momento, es, 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 te hace pensar mucho esta, este este tema, ¿no? Más allá de de, de cómo, eh, cómo la actitud hacia los cuerpos nos hacen pensar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Margarita en un momento dijo, Margarita Gasco dijo en un momento, la cultura que tenemos nos indica, nos marca lo que es bello, lo que no, lo que sí y lo que no es bello, ¿sí? Tanto lo que sí es bello como lo que no es bello. Y ella dijo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí. <ríe>
1: y yo digo, no. <ríe> Yo ahora desde mi lado digo no, porque nuestra familia es la que puede decidir qué es lo bello y qué no lo es. Tenemos el poder de eso, de que nosotros podemos decidir qué es bello y qué no lo es, ¿sí?
0: Pero para Entonces, ello, por ahí debemos cambiar eh, nuestras creencias, no uh-huh, porque por ahí uh-huh. vienen esas creencias, ¿no? Como decíamos de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos, donde decíamos eh, que por ahí lo eh, comer todo lo que es grasa, estar gordo, era ser sano. Y por ahí hay que cambiar esa creencia, como también cambiar la creencia que nos han hecho codificar los medios de comunicación. Claro, y por ahí vas claro. en contra muchas veces de lo que puede pensar tu familia. pues tu familia claro. puede decir, no, hay que comer pasta, porque acá, por ejemplo, que somos una colonia italiana, es común comer pastas, ¿no? Claro. Hay que comer pasta claro. porque viene de la nona, y la nona hacía los hermosos fideos caseros, Y por ahí sabemos que la harina es uno de los elementos que nos dicen que debemos sacar de nuestra dieta diaria, ¿no?
1: Porque bueno, como hablamos la otra vez el martes, que hablamos a veces, relacionamos comida con encuentro, comida con reunión Mm. familiar, comida... Y bueno, muchas veces puede pasar eso en Coleña Carosa. Eh, Asociamos pasta con cultura, pasta con, con cultura familiar. ...pastas con legado familiar... ...y no tiene nada que ver... ...una claro. cosa y la otra... ...son dos cuestiones diferentes... ¿sí? Uh-huh. ...entonces... Eh, ...qué bueno que podemos pensar... Y, y, ...y codificarnos... ...de una manera distinta... ...hasta eso podemos elegir... elegir. ¿no? Y desde... ...por supuesto que por supuesto que es difícil... ...porque son molinos de viento... Eh, ...muy poderosos... Y, eh, ...y que se han mantenido... ...durante muchos años... ...y que eso tiene una prensa... Eh, ...y un marketing... Que hace que ese molino sea pi- pesado ¿sí? no es fácil eh, pero nuestra familia es la que debe decidir qué es lo bello y lo, aquello que no es bello ¿sí? Bien. entonces es importante que seamos conscientes ¿qué es lo que es bello para mí? ¿sí? ¿Qué, qué, y, y aquello que no lo es ¿Mm? uh-huh. es tan importante que nos animemos a cuestionar eh, y, y, y a ser conscientes de que bueno, esto es una película estos actores están maquillados Eh, hay un negocio atrás de esto, lo pongamos en palabras, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no la veamos más Angelina Lina Jolie, porque una cosa no tiene que ver con la otra, eh, Mm pero tengamos en cuenta esto, que es un ideal, que es ficticio, ¿sí? No no lo hagamos real, ¿sí? Mm No lo aceptemos como real e incuestionable, ¿sí? Sino que seamos pensantes en decir, bueno, es un ideal... Que tal vez no van a alcanzar nunca, porque para la mayoría de las personas el belleza, la, el ideal de belleza que tenemos en Occidente sí. es inalcanzable para la mayoría de las personas, ¿no?
0: Porque cada Entonces, cuerpo es distinto, cada metabolismo y ADN es distinto.
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, nuestro cuerpo no se comporta siempre de la misma manera, ¿no? Vamos pasando por diferentes etapas y nuestro cuerpo lo, 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 lo demuestra, ¿no?
0: Sí. Sí. claro, eh, contentamente hablas de la importancia de las creencias familiares, de la familia. En este caso, cuando dentro de la familia uno de los integrantes está sufriendo algunos de los trastornos alimenticios, que son los más comunes, los atracones de comida, la bulimia, la anorexia, eh, el tratamiento desde la psicología, no solamente lo tiene que hacer la persona que está sufriendo este trastorno, sino que lo tiene que hacer toda la familia. La familia debe también... Eh, estar con una ayuda desde la psicología?
1: Así es, así es. Una terapia familiar sería lo más apropiado, ¿sí? Uh-huh. Eh, donde no solamente voy a citar a quien tiene el síntoma, sino ese síntoma se, se despertó. Y hay un... A ver, ¿y la familia? ¿Por qué cito a la familia? No porque la familia sea culpable, sino porque son los principales colaboradores. Claro. Como lo dije una vez al aire, eh, la influencia que puede tener un papá es mil veces mayor que la que yo puedo hacer en una o dos horas,
0: ¿sí? Uh-huh.
1: Entonces, cito a la familia porque ellos son los principales colaboradores, los hermanos son súper colaboradores, eh, porque conviven con esa persona. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy común que a sí. veces pasa en casa. Eh, eh, ¿Cómo está una persona que no había hace mucho? Uy, ¿cómo está tal persona? Bien, ahí está pero está de gorda, y lo digo como con un tono así como preocupante, ¿no? Mm. Uy, pero sí, pero está de gorda, como que el signo de gordo es como que está mal, ¿viste? Sí. O, o al revés, eh, ay, no, la vi, está re flaquita, está re linda.
0: Claro, sí. Como
1: ser, ser flaquita ahí es estar linda, y eso, ¿no? Y lo vamos aceptando y no lo cuestionamos, y a lo mejor eso afecta, ¿no? Mm-hmm. Eh, como está bien, pero, bien, pero, bien, pero... Entonces a veces de manera de manera ficticia también hacemos eso en nuestro hogar ¿sí? ¿Cuáles son nuestros conceptos de belleza? ¿Cuáles son nuestros conceptos con, con la comida, con el cuerpo? ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos hacia nuestro propio cuerpo? Mm. ¿Sí? Entonces ahí no estamos mirando tanto hacia la afuera Sino que nos animamos a pensar en nuestro propio Nuestra propia actitud hacia el cuerpo
0: Sí, ¿Mm? sí, sí. Bueno, pensar también, ¿no?, desde la familia que cuando una de las personas, por X motivos, ¿no?, ha ingresado a un trastorno alimenticio, psicológicamente también es muy vulnerable, por la cual hay que tener mucho cuidado por cada palabra que se utiliza, porque cada vez uh-huh. es más hiriente, ¿no? Eh, y hay que tener esos cuidados, porque seguimos desde la familia... Sin darse cuenta, o a veces dándonos cuenta, pero cre, creemos que damos un, o ayudamos con palabras hirientes, y, y en verdad estamos aun ahondando más a esta persona al trastorno ¿no? que debe comenzar a superar. ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, sí. deja de comer, no ves que en la ropa ya no te entra, y puede ser hiriente, ¿no?
1: claro, claro que sí. Bueno, no te vas a ofender por eso. No, 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 sí me ofendo. Uh-huh. ¿sí? Bueno, no te vas a enojar por eso. ¿Cómo que no? Eh, me duele que me digas eso, ¿no? Eh, y ahí volvemos a esto, ¿no? Naturalizamos ciertas, ciertas actitudes hacia el cuerpo propio y del otro y nunca las cuestionamos. Uh-huh. Entonces, hoy si estás escuchando eso, anímate a pensar, ¿sí? A, a cambiar tu actitud hacia, hacia tu cuerpo y hacia, y hacia el cuerpo de las personas que están a tu alrededor. ¿Sí? Sí. Eh, porque bueno, eso 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 implica cambio ¿sí? Eso implica poder tener una actitud diferente Hacia la comida, hacia el cuerpo, hacia la belleza
0: Bien. Por eso es importante buscar el tratamiento para estos trastornos Y desde la, psicóloga, desde la psicología, un psicólogo puede ayudar y mucho a una persona a recuperarse
1: Así es, así es, sí Una curiosidad importante, el 60% de los adolescentes han hecho dietas, ¿sí? Y un dato importante para los padres que me están escuchando. Si uno pone en en Google Proana o si pone en Google eh, Promia, son enfermas de anorexia que dan consejos de cómo bajar de peso, ¿sí? Y Promia en el caso de la bulimia. A veces no sabemos de estas cosas y estas cosas existen no Entonces, seamos atentos, hablemos del tema, lo pongamos en
0: palabras. Hermoso tema, el de hoy en la que, bueno, volvimos a tocar el tema de los medios de comunicación. Y sería un gran tema, ¿no?, para que lo hablemos la semana que viene, la influencia de los medios de comunicación, porque en esta cuarentena hemos todos estado aún más cerca de... eh, de algún medio, ¿no? Eh, ¿Y por qué los medios de comunicación están ocupando hoy un lugar central en nuestra vida cotidiana? ¿Qué efecto produce este constante bombardeo mediático en nosotros? Que constantemente venimos hablando en las últimas eh, micros, constantemente hablando de la publicidad, hablando de los medios de comunicación. ¿eh? Otra cuestión para comenzar a analizar y plantearse, ¿no? Eh, la comunicación, los medios de comunicación. ¿no? Eh, y en este tiempo de, de, de cuarentena hemos estado constantemente viendo tele, eh, en la computadora, en internet, con el celular, donde constantemente nos aparecen publicidad, donde constantemente uh-huh. nos aparecen distintas información y hasta, bueno, ahora no es tan común, pero antes constantemente te aparecían ¿eh? dietas del doctor Cormillot, dietas constantemente, ¿no?, esto tema Y. Es un gran tema de que hablemos sobre los medios de comunicación, cómo van influyendo en nuestra vida y cómo comenzar a tener en cuenta y a cuidarnos de ese bombardeo, si te parece.
1: Ajá. Entonces, los medios de comunicación, cómo influyen en nuestra vida este y el bombardeo, de decimos... Uh-huh.
0: Claro, hacer una revisión, más o menos pero qué de, de esta cuarentena, ¿no? Los efectos, por ahí posibles efectos psicológicos negativos que hemos podemos tener eh, al estar tantas horas frente uh-huh. de los medios de comunicación.
1: Bueno, dale, me gusta, posibles efectos negativos. Dale, me gusta, me gusta para la semana que viene.
0: Dale, Caro, nos reencontramos el próximo martes.
1: Bueno, cómo no, un codazo
0: a todos Un codazo, chau chau (risa) Caro Sarmiento, Psicología para Vivir Mejor Hoy hablando de los trastornos alimenticios Y bueno, por supuesto, semana que viene nuevamente Estaremos aquí en Carolla ATR Con el micro con Caro Sarmiento
1: Carolla FM 105.1